0: Estibis.
1: Moçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverso e do A Pilha do Aranha. Nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar por arroba artefinalhq no Twitter, no Instagram e no Facebook, e estamos também no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, Google Podcasts, iTunes, em todos os agregadores de podcast, é só procurar por sete jagunços que todos os podcasts do Arte Final estão no mesmo feed, então você assina um feed e tem quatro podcasts diferentes para você se deliciar durante o mês. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão mais uma
2: vez André Facas. Ao vivo, em qualquer uma das dimensões possíveis
0: desse grande multiverso. E Maurício Dantas. Oi, aqui é o Maurício. No momento eu não estou. Deixe seu recado após a apresentação do host. <risos> Tá vendo, ó. É, é, é isso que
1: dá quando a gente faz muita gravação num dia só, o cara fica sem, sem ideia pra, pra apresentação, aí vem com essas criatividades, assim, ó, assim que a gente
0: gosta, tá vendo? Eu lembrei Mas... de Curtir a Vida doidado podia gravar, né, umas, <risos> umas falas assim, deixar bem prontas, pra quando Nossa, dão é um Você
2: tá aqui ainda, acabou o programa, <risos> acabou o programa. vai embora sai daqui, ó
0: <risos> Parece, não, isso é muito bom, então Tom King Ave Maria, sabe
2: <risos> é só continuar doidado Isso tu é meu filme favorito da vida né? então tipo, eu sei que com todas, todas as falas de Código de São agora a única
1: coisa que o Maurício não vai deixar gravado é ele falando mal da Panini, porque a gente fez um acordo interno e quem falar mal da Panini primeiro é quem vai editar o podcast, aí o Maurício não, não quer se comprometer
0: não, porque esse é um acordo totalitário, antidemocrático e injusto. É falar mal da Panini que dá audiência pra esse podcast. Ah, mas isso é, verdade, é, carne, de é verdade. carne
2: de vaca, pô. Falar mal da Panini é que nem falar mal do governo, pô. Novidade tem. Ah,
1: mas é uma coisa que a gente ama fazer, então... É. Não tem jeito. Novidade tem. Sabe o é. que eu
2: gosto? Eu gosto mais de rir da cara dos trouxas que dão dinheiro pra eles.
0: Ah, tem é, isso é verdade. também. Tem, eu, eu, eu tenho um trouxa favorito até no WhatsApp, que, que a gente sempre ri da cara dele. Mas, <risos> inclusive, esse podcast também... Quase todo, todo programa a gente, fala, a gente xinga o Bolsonaro, então a gente tá aí no trend da, da carne de vaca. É. é verdade. Bom, a gente prometeu de
1: uma outra vez que o André Facas esteve aqui com a gente, que nós íamos fazer um pilha clássico, mas a gente acabou se empolgando e falamos só do Flash e que foi bem bacana também. Então, dessa vez, a gente trouxe o Facas de novo para fazer o que a gente prometeu da outra vez, que é falar do, dos gibizinhos que estávamos lendo, e não só falar do Flash, que era o, o gibizinho que o Facas havia acabado de ler. Então, para a gente não não acontecer da gente se empolgar com mais uma sugestão do Facas, dessa vez eu não vou ser um bom anfitrião, não vou começar com ele. Então vamos começar com você, Maurício Dantas, o que, que você andou lendo ultimamente?
0: Cara, eu vou falar de um, um gibezinho aqui que eu li por causa do autor e porque um amigo fala bem da, da franquia, que é o Warhammer 40k, que é 40 mil, né? 4 Esse negócio aí. 4 .000. 40 mil. Não, é 40, rapaz. É 40 já? É 40 mil já. Ah. Não, sei, não sei quando começou. Parece,
2: parece, não sei Mas já tá 40. O que, que tá, em mais, 40.
0: Aí, <risos> tá mais alto? Warhammer ou o dólar, né, cara? Puxado. Pois é. é, é... <risos> Essa é mais uma franquia que tá debaixo dos braços da Marvel agora é nos gibis, né? Já tinha saído alguma coisa anteriormente por outras editoras, acho que pela Dark Horse mesmo. Mas aí, mais um golpe sofrido pela Dark Horse, né? Que perdeu tudo. O drama da editora que perdeu tudo. Só ficou o do Hellboy lá mesmo. Que é... Foi tudo para Aliens, é, Star Wars... Predador... Tudo, tudo, tudo da Dark Horse hoje está em outras casas, né? Principalmente na Marvel... Que a Disney saiu comprando tudo... E essa é uma mini... Que em cinco edições curtinha... Do Kieran Gillen... Que já falamos aqui de outras vezes... Falamos do Dai dele... Aquele gibizinho alto dele... Já comentamos por aí também do... Porra, esqueci o nome do gibizinho, bicho... O, <risos> o... The, o... The... É. Plus Divine... É... Já comentamos, é, já comentamos quero... do... Oi?
2: Eu gosto muito da série dele com o Darth Vader.
0: Sim. Na
2: volta do Star Wars pra Marvel. É muito bom. Muito bom mesmo. E
0: também da Doutora Afia dele, que é, que é uma Isso. excelente personagem novo, que vale muito a pena mesmo a gente, a gente dar uma lida aí. Já falamos também por aí, pelas internets. E essa é uma chama... Tem o um subtítulo de Marneus Calgar. Calgar, calma que é um personagem, um generalzão aí desse mundo de Warhammer, que é, um, é uma coisa bem louca, mistura uma teocracia militarista com invasões alienígenas e transdimensionais de demônios é, que querem corromper esse império humano que tem aí. E tudo isso numa grande embalagem aí de robôs gigantes, que na verdade são, são ciborgues, né? Tem, tem seis vivos alterados geneticamente e mecanicamente dentro delas. Maneus Calgar é um desses, desses é, ciborgues aí, que usam uma armadura gigante. Para quem já assistiu o Gundam aqui, que tem aqueles... Não os Gundams mesmo, né? Que são os heróis, mas existem os, os robôs adversários ali da Federação de Zion, que são os, os Zaku, o nome é feio mesmo. Eles lembram muito aqueles robôs da de Zion, que são mais assim, parrudinhos, meio, não é bem gordinho não, mas eles são mais entencadinhos, sem pescoço, com aquelas cole, é, aquele colete todo em volta, aquelas umbeironas. parecem meio gordinhos e atarracados assim. São é, são as armaduras do pessoal aí de Warhammer. O nosso amigo Reginaldo adora né, essa série, eu já contei para ele que, assim como o Ben 10, na década passada, que eu evitava assistir o desenho, porque eu não, não queria me tornar fã e correr a terra dos bonecos. Warhammer também é robô, é espaço, é guerra e tudo mais. Tudo que a gente gosta. RPG também, né, Facas? Sim. Então, é, eu, é, jogo eu evito... Jogo tem de jogo de eletrônico, né? tem
2: de tudo, Warhammer. É de uma tudo. franquia bem vasta.
0: Eu evito saber muito, porque senão o, o dinheiro escorre mais ainda para essas coisas. Eu não aguento mais eu, eu... trabalhar e não ficar rico.
2: Eu costumo, eu costumo falar que eu tenho, eu tenho um teto de hobbies.
0: Então, é, assim, pra uma eu... coisa inteira tem que, tem que cancelar outra. Exato, e vender entendeu? tudo, porque senão você olha um dia e lembra, eita, tô me devendo tal wave disso aqui. E aí, essa é uma mini que conta, como eu falei, na história desse Marneus Calgar, que é um, um generalzão assim, a cabeça desse exército em prol da humanidade, tá defendendo a, a, a esse império de uma invasão de alguns hereges, como eles chamam. Como eu falei, tem muito de teologia militar aí no meio. Uma teocracia militarista, como eu disse. E a gente vê aqui em flashback a história dele se tornando esse cara fodão. Todas as operações que ele tem que fazer e como ele vai crescendo nos ranks lá. Enquanto ele tava tá de volta ao planeta natal dele. para defender de uma outra invasão. E faz um full circle aí, né, um round robin para usar esses termos chiques que os americanos gostam, e a gente acaba sem ter adoção para cá, e tem que ficar repetindo esses estrangeísmos. Mas, é um baita gibi, como eu falei, é pancada aí, a é destruição, é um, um gibi do lobo, um pouquinho mais sério. Se você não, não, nunca leu nada, não sabe nada dessa franquia Warhammer, pode ler tranquilo, porque ele tem alguns gráficos explicando o melhor estilo Rickman, não é complicado, a história em si é interessante. Se você quiser pular todos os gráficos e só ler a história, você vai se divertir com aquela história fechada ali. Você vai se interessar, querer saber mais dessa, desse universo aí. E na pior das hipóteses, é uma leitura gostosa com muito sangue, vísceras humanas e alienígenas, demônios interdimensionais e armaduras de guerra. A arte é do Jason Burroughs, que aqui a gente já viu em Providence, recentemente no Cavaleiro da Lua, que a Panini publicou também o finalzinho ali daqueles encadernados, logo após o, a saída do, do Lemir do título, ainda teve mais dois encadernados, né, um deles é com o Burroughs, e uma cacetada de coisa aí, o cara é muito bom, ele fez o Crossed também com, com o Gartiennes, e é sensacional, assim, ele me lembra um pouco o Geoff Daryl, com muito menos assim, detalhismo e tudo mais, mas na versatilidade e na realidade aproximada assim do teatro, é muito legal ah, e ele fez também o xiceiro soviético que a Panini lançou recentemente também é o gibizinho assim nota 4 de 5 para você se divertir comendo um biscoitinho, tomando o seu nescau num, numa tarde de sábado
2: mas é uma tarde de verão ou uma tarde de inverno? porque se for no verão, tomar um nescau comendo biscoito pode não
0: cair bem Pode ser um Nescau foi o mesmo, né? Geladinho assim, o leite da geladeira. É bom. Gostoso. E, e, e me diz uma coisa, Maurício.
1: Isso é, isso é minissérie? É uma edição especial?
0: Mini, cinco edições. Já tá completa? Completa. Começou a sair em dezembro de 2020. Fechou agora em, em abril de 2021. Eu li no tapa mesmo. Peguei as cinco edições. Já tinha baixado a primeira Tipo, vou ver o que é isso aqui, né, aquelas vezes que a gente vê uma edição número 1 um, e aí arrisca e vai que acha uma coisa legal. E normalmente dá pra achar aí, principalmente quando é coisa da Boom, da, da Dynamite, a gente sempre fala aqui, né, e DW também tá sempre tentando coisas novas, assim, que às vezes sai algo legal. E de vez em quando na Marvel também dá pra achar, né, como esse aí, por, como eu já tinha referência do, do, do jogo desse universo, que é muito bom, o Reginaldo fala sempre disso. Então eu resolvi dar a chance, também como eu falei, pelos nomes envolvidos, só a gente conhecida e valeu a pena, não perdi a viagem não.
1: E, e apesar de ser uma franquia conhecida, assim, dificilmente isso deve sair por aqui, né? Você acha que tem alguma chance da Panini publicar essa mini aqui ou você pode é, ir sem tanta culpa, assim, tanta culpa na consciência e atrás daquele scam
0: maroto desse gibi, Maurício? Veja, que a Panini pode lançar? Pode, porque eles têm feito aí algumas publicações bem inesperadas, né? Saiu até algumas coisas de Warcraft recentemente. Agora, em capa dura, um preço absurdo e que não atrai nenhum fã novo. Se o cara é fã do jogo, se o cara é, é vem de videogame, de card game, de RPG e tudo mais, tá vendo uma adaptação em quadrinhos ali... Vai experimentar, chega na banca e tem um negócio custando 56 reais. Agora, estou falando isso do, das últimas que saiu, né? Agora deve estar tá mais para casa dos 80 e tudo mais. Não, não vale a pena, não vai chegar. Depois vão reclamar que não fez sucesso, que não vende. E eu dia para você que vai atrás dos seus canzinhos: se você curtir um dia, sair aqui, corre atrás para pegar. Mas pelo menos você já vai sabendo que é investimento certo ou que não vale a pena. É muito difícil hoje eu dar dinheiro num, num GB... Caio como a gente tem hoje, sem ter a mínima noção do que é aquilo ali, se vale o investimento ou não. É raro eu pegar um GB físico sem ter lido ele no digital antes. Por conta disso. Pensar no, no, no bolsinho da gente.
2: Até porque hoje, né, a gente tem a. a gente tem a opção aí, por exemplo, do Kindle Unlimited que você pode
0: gratuitamente é
2: ali dar uma olhadinha né? Se ele tiver uma... disponível ali. Né, sem precisar apelar para os meios ilegais
0: e não precisa nem muitas vezes você assinar as coisas né? tem muita coisa ali, você consegue pedir uma amostra e ver algumas páginas e já ter um saborzinho da coisa sim né
1: é e além do Kindle Unlimited que é uma assinatura você ainda tem alguns títulos de quadrinhos também ficam disponíveis naquele Prime Reading né que se você já for assinante do, da, do Prime né da Amazon Prime você tem acesso a algumas coisas também né não, não é um catálogo tão grande quanto o, o Kindle Unlimited mas tem algumas coisas ali não. disponíveis
2: eu, eu sugiro o Kindle Unlimited para quem tem um smartphone aí, um pouquinho uma tela um pouquinho maior ou quem usa tablet, porque Vira e Mesh tem promoção de dois reais por três meses, cara. E quando você, tipo, e quando ele volta, o preço dele é 20 reais então, É verdade. Assim, não é exatamente um preço de outro planeta, sabe? Então. Vale a pena você é verdade. pelo menos testar, né? Esses três meses primeiro aí ver se você gosta. Dois reais bicho, hoje não dá nem pra pegar o um ônibus.
1: <risos> pois é, não, não, não consegue mesmo. E você? André Facas, o que, que você leu ultimamente?
2: Olha, eu vou, eu vou... Eu tô numa fase justamente aproveitando muita coisa que aparece no Kindle, né? E eu tenho insônia, e um dia de insônia, eu estava lá folhando o que, que eu queria ler, e eu me deparei com uma, uma saga, né? Foi vendida como uma mega saga, mas eu confesso que eu não li ela de uma vez só, eu li ela picado, né? Porque hoje tem esse problema... De você ter muitos né? Então fica muito complicado você, às vezes, acompanhar uma saga de acordo. E aí eu peguei para ler Dinastia M, cara. Dinastia M, que é um, um, um crossover aí dos X-Men com os Vingadores, ainda da época do, do Bendis, escrito pelo Bendis e, e desenhado pelo Olivier Coipel. E é, eu li a, a, a minissérie, né, de oito edições, aí numa edição só, no encadenado. E, cara, sabe aquele negócio quando você tem uma memória ruim de uma coisa e você revisita e aí parece que você tava errado? Você vê que, tipo, aquele assim Por que, que eu não gostava disso? Né? E eu achei um, um, um arco bem honesto, assim, de, né, de realidade paralela, com muitas ideias interessantes. E uma arte muito legal, consistente. Uma arte de. Eu sei que teve um atraso aí no último número eu lembro, tenho essa lembrança, ainda tenho um atraso muito número, mas eu achei muito consistente a arte do Coipel durante a minissérie toda, né, com quantidade de personagens que ele teve que desenhar, principalmente as versões alternativas de cada um deles, né, e mesmo assim você consegue reconhecer cada um. E falando de um tema bem interessante, né, na, na, falando aí em tempos de Wandavision, né, da, do surto da Feiticeira Escarlate, lidando com as consequências, né, do, do surto dela que levou ao, a queda dos Vingadores né, e lidando com consequências até da fase do Morrison ainda nos X-Men, né, que é o, 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 fim do, o fim do Magneto exilado lá em né? que sobrou de Genosha. e cara, é, envelheceu muito bem assim, pra, na minha cabeça tava, era uma história bem fraca, mas assim, a história em si é, seria um ótimo arco dentro da revista, sabe? Talvez ela ter virado uma mega saga, talvez tenha sido um excesso ali da, da própria Marvel. Mas era uma saga muito interessante, cara. Bem legal mesmo, com ideias legais, inovadoras para a realidade alternativa, né?
1: É, foi, foi justamente numa época que a Marvel tinha voltado com aqueles eventos, aquelas mega sagas anuais, né? Sim. E, e aí ele é uma, uma, meio que uma sequência direto do Vingadores à Queda, né? Que é o início do... Do Bendis no título dos Vingadores, que é quando a, a Wanda surta tal. Isso. e tal. E a gente até falou do Vingadores a Queda, quando, ali na estreia do Vanda Vision, que foi um, um dos quadrinhos que a gente leu, o que eu li para a estreia da Wanda, do Vanda Vision. E o, o Vingadores a Queda termina justamente com o Magneto levando né, a, a Wanda. E aqui é quando, o, quando acaba que o, o, o tanto os X-Men quanto os Vingadores vão ali atrás do, do Magneto para saber o que, que aconteceu com a Wanda. E aí tem essa coisa de realidade alternativa que eu particularmente gosto muito. Eu, eu sempre gostei de histórias com realidades alternativas, né? Da Marvel tem, tem a parte da Era do Apocalipse, que é uma coisa assim bem... Que é, um, é um exemplo bem famoso. Na DC, é, uma das histórias que eu mais gosto é aquela da Liga Fascista, que a gente já falou aqui, que também é uma... É uma realidade alternativa Dan Jurgens,
2: tal. Dan amor da minha vida.
1: No auge, eu acho que é o melhor arco do Dan Jurgens, na Liga, dali, disparado. É longe. Essa da Liga Fascista. É, o melhor uniforme do Flash, né? A gente falou do Flash no outro, no outro episódio, mas o uniforme do Flash nessa saga é aquele uniforme preto com detalhe amarelo. É, é lindo. E, e eu gosto muito da Dinastia M, né? Que é aquela saga que os mutantes são a espécie dominante, né? São a... É a, as celebridades. E... Tanto é que, que uma, uma das coisas é o, o Homem-Aranha. Ele é um, um astro, né? Ele é super querido e tal. E ele finge que ele é mutante, né? Porque se ele não falar que ele não é mutante, é, é, toda a fama dele vai por, por água Mas, abaixo, é, né? É,
2: na verdade, assim, o, o, a saga ela começa com o professor Xavier, tipo, falando assim, Meio, o que a gente vai fazer com a Wanda, né? Que eu acho que é um... um, um uma ideia muito interessante de você lidar porque assim, era... os super-heróis têm capacidades absurdas, né? mas é, um, um super-ser capaz de realinhar a realidade fora do seu, né, do, do, do seu pensamento normal é um problemaço né? e como é que você lida com ele né? eu acho que essa premissa foi bem interessante do, do, né, de, de sentarem e falar, meu, o que, que a gente pode fazer a respeito né? e de sugerirem é... Sugerirem eu, matar a Wanda, né? Assassinato. Né? Então, uma coisa bem fora do, do, do normal ali, até então, né? Planta até algumas coisas da, da futura que veio depois, que é a guerra civil. Né?
1: É, não, foi. E assim, ele teve consequências que duraram durante muito tempo né? no universo Marvel. Porque... Anos, né? É, não. É, eu lembro que uma das consequências foi a. O Wolverine, né? Ele ele saiu da, da Dinastia M com a lembrança do passado dele, né? Ele Exatamente. lembrou de tudo Exatamente. e aí teve o aquela aquele título Wolverine Origins que é do que foi do do Daniel Way, né? Do Daniel Way e tal é, surgiu o Daken e a consequência mais famosa é a frase da Wanda, né? No More Mutants que foi quando ele, ela Acabou com, com... Ela praticamente acabou com a raça mutante, né? Que isso. virou a dizimação, né? Que só sobrou menos de 200 mutantes no mundo. Oh. É, convenientemente, a maioria era X-Men, né? Porque, enfim... Sim. Tinha que ser. E, e, e durou isso durante muito tempo, né? Isso foi uma... uma... É uma realidade do universo Marvel durante muito essa, tempo, né?
2: Essa, esse status durou até o final. Até o final da. Foi acabar em Vingadores vs X-Men.
0: Sim. E ainda teve mutante que, sem poderes que tá voltando a ter poderes agora com as reencarnas, as, as ressurreições do. Na fase do Rickman, né? De Cracou, né? É,
2: isso tá reverberando até hoje, né? Porque a, a Wanda, ela é declarada inimiga de Cracó inclusive. Ela, dentro dos gráficos é, e... do, do, do Rickman lá, né?
1: E no final, a, a, aquilo ali teve, a, teve o componente da Wanda, mas me, me esclarece se eu tô errado, que faz um tempo que eu reli, eu acho que a minha última releitura desse gibi foi com, com o encadernado da Salvat capa preta, é, no final era era o mercúrio ali por trás né todo mundo achava que era o magneto que estava meio que manipulando Exato, a Wanda, não. mas era o
2: mercúrio né foi o mercúrio que na verdade que na verdade sugeriu para Wanda, né é, que ela poderia re realinhar a realidade só que é, e, só que ele sugeriu para resolver todos os problemas de todo mundo então nessa realidade Todo mundo, todos o, o, os X-Men e os, os Vingadores ali, eles estavam com mais ou menos com a vida que eles pediram, né? Eles estavam ali vivendo um, vivendo um sonho, pelo menos os mutantes, né?
0: Não e, tinha do que reclamar, né?
2: Não tinha do que reclamar. E uma cena que me, me marcou muito nessa releitura foi quando... É, aparece a Layla Miller, né, que é a, aquela aquela personagem jovem lá que ela tem a capacidade de fazer todo mundo lembrar, né, do, da com a realidade como ela era, como ela era de verdade. E no momento que eles visitam o Homem Aranha, cara, o Homem Aranha nesse estado ele está casado, né? Ele é ele é um astro mundial, ele ele tá, ele é um astro mundial, quer dizer faz filmes é, e, é... e casado com a Gwen Stacy, Isso, né? A identidade secreta dele é todo mundo conhece, quer dizer, ninguém. Sabe? Ele é realmente adorado, amado por todos. Ele é casado com a Gwen, ele é pai de um filho. O tio Ben tá vivo. Então, eles, eles sugerem na, na Mini do Homem-Aranha que ele virou um astro porque ele, ele seguiu na. Começou a carreira como lutador de luta livre lá. Ele impediu o ladrão que ia matar o tio Ben. Então ele é um cara. Assim, tipo, cara, vida ganha, né? Astro, pai, quer dizer, ele não perdeu a Guin ele tinha tudo que ele, que, que ele perdeu. Todas as tragédias do Homem tinham sido refeitas. E aí, na hora que ele lembra, na hora que lembram ele disso, é... ele, isso até o final da minissérie ele fica sofrendo com aquilo. Tipo, caraca, como é que eu vou viver com isso? E eu, pela, uma das poucas vezes que eu vejo Homem-Aranha sugerir assassinato, que assim, eu vou matar o Magneto, eu vou pegar ele e a Wanda, arrancar a cabeça deles. Porque você vê que a dor emocional dele é muito grande, né? Por conta que, né, o Aranha ele é famoso por ser o cara que só apanha, né? Nunca bate, só apanha. Quando ele ele perde aquilo de novo, e ele fica com as duas memórias na cabeça, né? A memória da vida é, boa É, que dele, é uma coisa que
1: é uma coisa que continua, né? Eles ficam com... com... Muitos dos personagens continuam com a, com a memória do que aconteceu. Eu, eu lembro que uma das cenas, assim, interessantes que eu, que eu lembro dessa mini é quando, salvo engano, um dos primeiros heróis que, que acaba lembrando que aquela realidade não está certa é o Wolverine. E eles estão ali é, despertando alguns dos, dos Vingadores, alguns dos X-Men e tal. E eles... É, vão atrás do Capitão América, só que o Capitão América nunca ficou congelado nessa realidade, né? Ele Ele, é um velhinho. Ele, ele é um velhinho, então quando é. ele quando vai lá para Laila despertar ele, ele, aí o Wolverine não, não, não ele não, né? Porque ele não vai aguentar. Deixa é. ele.
2: É, mas e eu aqui.
1: lembro disso.
2: E é legal porque ajuda também a estabelecer o papel do Ciclope como o, o, o segundo líder do universo Marvel, né? Você tinha ali cacetada de Vingadores, né? Tá certo que não tinha o Homem de Ferro, por exemplo, mas tinha bastante personagens importantes ali da, da editora, mas quem liderou eles foi o Scott Summers, né? Então, ajudou também a estabelecer também essa importância do Ciclope não só dentro da comunidade mutante, mas também como super-herói de forma geral, né? Que era um que era naquela época dos X-Men do Joss Whedon, né? Então, vale, vale lembrar que estavam reestabelecendo os X-Men como super-heróis, né? Foi muito... Assim, envelheceu bem pra caramba. Eu, eu tenho uma impressão muito melhor da, dessa história agora do que na época que eu li. Eu acho que e eu a
0: leitura é na... gostosinha, né, bicho? Porque é... você termina uma edição e já começa outra. São seis edições, não é isso? Oito. Oito. E voa, e, voa, e voa, voa a leitura voa. ali, porque é, é gostosa, é, é o Bendis ali em, em ótima forma, sem rolar com diálogos de aqueles é, tomar lá da CAD, é mesmo, é mesmo, então tá, pois é, enfim, mas flui a leitura, o Coipel contribui bastante pra isso, casa muito bem a história com, com a arte, é uma sensação legal, porque o mundo que o Corpo desenha é bonito, né? É ensolarado, é um sonho. É um, que eles é um estão sonho, é
2: uma utopia, assim. É, ajuda é um...
0: a, a dar esse clima, né? De que tem alguma coisa muito errada. A Marvel não pode ser tão bonitinha assim. É,
2: mas o que eu acho legal é porque é, o, o Max citou A Era do Apocalipse, né? Geralmente quando a gente fala de realidade paralela, a gente sempre pensa em distopias, né? É essa verdade. Era, essa era uma utopia, né? Então não tinha uma coisa errada ali, mas você vê que era realmente. É, era legal, assim, tipo, você vê que o, o, tinha coisas boas, né? Tinha coisas bastante boas ali. Apesar de, de, né, de não estar tá tão na cara, mas você via, tipo, sentinelas pra, patrulhando cidades humanas, sabe? Tipo, você via aquela espada ali na cabeça de todo mundo, mas. É... Era uma realidade, tipo, solar, como você falou, né? Uma coisa e é uma, mais...
0: é, uma, é uma releitura de um, um, uma coisa clássica de quaderno, né? Que é os personagens despertando uma realidade alternativa e se juntando para resolver aquilo ali. Só que chega num ponto que eles se perguntam, né? Mas vale a pena a gente voltar o que é? É tão melhor assim? E aí ó, existe a discussão, né? Diz, Sim, mas isso não é real, isso não é verdade. Quem, não existe porque fazer isso a, a nossa, a revelia do mundo todo, né, isso me lembrou muito o não tanto nessa coisa de questionar se vale a pena voltar mas essa coisa do, do acordar os heróis, né, e alguns estarem tá mais ligados a isso, não querem largar a ilusão comecinho dos Vingadores do Kurt Busiek que eles vão pra aquela outra realidade lá, que a Morgana transforma eles na vingança da sim. rainha, né Isso. sim, que sim, que aquilo é muito legal também, bicho
1: Magistralmente desenhado pelo Jorge Pérez né?
0: bem escrito e bem desenhado. Aquilo ali é fácil para você ter mesmo na estante, no formato gostoso. Eu eu tinha a versão da 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 Abril, que começa, né, o primeiro arco na Abril ainda, aí começa a vai ser publicado na Panini. Aí comprei a versão importada e ainda tinha comprado a da a da Salvati capa azul vocês veem como eu sou fã dessa zoa acabei vendendo, fiquei só com a importada mesmo
1: pois é, e eu, bom, eu vou finalizar o nosso podcast falando de um mangazinho que eu li é, ele foi lançado aqui no Brasil em 2019 né, então é, pra, você ver, pra vocês verem onde eu estou com a minha pilha de leitura é, que foi sugerido pelo Tiago Ferreira lá. Eu, eu lembro que a primeira vez que eu, que eu ouvi falar sobre esse mangá foi sugerido pelo Tiago Ferreira lá do Comic Zone, que é o marido do meu irmão. Ele é, ele é escrito e desenhado pelo mangaká Gengorò Tagami. Eu provavelmente estou pronunciando o nome dele errado, né? Mas é, é, o, que, é o que temos para hoje. Ele foi publicado aqui no Brasil em dois volumes pela Panini, né? Então são dois vo volumes daquele formato, é quase aquele formato big que a que a JBC publicou Blade, publicou é, Eden. Ele é, ele tem em torno de tem quase 400 páginas cada cada volume. E assim ele é um, um ele conta a história do de um de um pai solteiro japonês que ele tem um irmão gêmeo, que esse irmão gêmeo, eles estão afastados há algum tempo, que esse irmão gêmeo foi morar no Canadá, e ele acabou falecendo no Canadá, e ele recebe de surpresa a visita do Mike, que era o marido do, desse, do irmão dele, né? Do, o irmão dele era o, o Rio salvo engano, e ele recebe a visita dele, e ele fica meio sem, sem saber, ele, ele, ele tinha se afastado, ele era muito próximo do, desse irmão, e, e tem essa, essa particularidade de ser irmão gêmeo, né, então é uma coisa até diferente pro próprio Mike, né, que ele tá vendo ali uma pessoa que é muito parecida com o marido dele, e, e, e ele acabou se afastando do, do irmão, porque por preconceito, porque ele acabou indo morar em outro país, mas é, tem essa coisa de preconceito, que desde que o, o, o irmão saiu do armário, ele, ele mudou o relacionamento dos dois. E o bacana desse mangá... É que ele é um pai solteiro, ele tem, a, ele tem uma filhinha e ela é totalmente inocente. Ela não tem aquele preconceito que, que a, a sociedade já carrega com, com, com um casal gay ou, ou com, com, um homo, com um casal homo, né um casal, casal gay. E ela acha ótimo que ela está conhecendo uma pessoa diferente, que é o tio dela, né, que isso... Só foi, o, 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 o pai dela só, só se sentiu à vontade de falar que ele é o tio, já no final do mangá, porque ele até então ele nunca conseguiu se é, é, falar isso em voz alta, porque para ele era uma coisa difícil a gente sabe que a, a sociedade japonesa ela é uma sociedade mais fechada nesse sentido, né é, apesar da sociedade japonesa ser mais, assim, fechada, então ele carrega muito desse preconceito que, que, que que existe lá, mas é, ele é um mangá bem sensível porque você vê a, a evolução dele é, como pessoa convivendo com o Mike durante duas, três semanas que ele vai até o Japão para poder visitar os lugares que o, marido que o marido viveu visitar a escola conhecer a família do, do, do marido e, e isso é bem bacana, ele começa ali bem distante do Mike, ele se torna bastante amigo do, do cunhado, né? E ele, ele acaba percebendo a, a, todo o preconceito que ele tem ali quando ele percebe que a, que ele, que a própria filha dele pode, é, ali pra frente, falar assim, não, não, não gosto de garoto eu gosto de garota, e qual o problema? É amor de qualquer jeito. Então, o autor, o Gengiro Otagami, ele é gay, ele é abertamente gay, ele é casado, ele ele fazia ou faz alguns mangás eróticos gays e esse daqui talvez tenha sido o primeiro a primeira é, primeira história maior dele e mais é, serializada né com que não são só ilustrações ou não é um de, de temática erótica né é um mangá bem sensível entre alguns capítulos ele meio que que usa ali um um glossário de expressões ou de ou de movimentos gays ele tenta explicar um pouquinho o que que é ele conta a história da origem da parada gay é, ele conta a história de algumas expressões a história do da origem do orgulho gay então assim eu achei bem bacana os desenhos são são simples mas são bem bonitos assim o, o jeito as expressões que ele desenha é, são são bem marcantes, e é um mangazinho, assim, bem é, marcante, né, bem é, sensível, e que eu acho que é, vale a pena você que, que quer entender um pouco mais, ou, ou, ou ver como funciona isso na sociedade japonesa, eu acho que é um, que é uma, uma, é uma dica bastante legal. Vocês leram, ouviram falar desse mangá,
2: eu já ouvi falar bem desse mangá, assim, é, não, não sou leitor habitual de mangá e é, e é uma história que realmente eu acho que é cada dia mais necessária, sabe? É, eu acho que a, nós, e aí a gente pode, pode botar homem branco, hétero, a gente tem muito ainda a, a descobrir, né, e entender melhor esse universo, porque a gente faz algumas algumas ideias muito erradas a respeito desse universo LGBT e eu acho bem interessante essa história, não li ainda mas assim, o teu agora, o teu, teu review me fez despertou mais o meu interesse de ler essa história que eu acho que a gente tem que é, de fato entender e aceitar e eu acho que cada um tem que ser feliz do jeito que quer sabe? é e é assim,
1: isso. tem, tem... Tem umas coisas assim que me marcaram bastante no, no quadrinho, né? Porque eles falam, assim, daquela relação de sair do armário e ser tirado do armário, né? Sim. Então, é a... a a filha, é, que eu agora não vou lembrar o nome da personagem, ela tá ali empolgada e ela chega na escola e começa a falar do, do marido do tio dela, então é, e, e fala que ele é uma pessoa diferente porque ele é, ele é alto, forte, né barbudo, então é uma figura diferente para o japonês, a figura em si já é diferente para o japonês, então isso acaba despertando curiosidade dos coleguinhas da escola, então é, no, no primeiro volume eles veem um Garoto meio que rodeando a casa deles ali, e aí o, o Mike vai conversar, e aí o, o garoto acaba se abrindo pro Mike, que ele também é gay, mas que ele não tem coragem de, de falar para os pais, ele ainda não tem coragem de falar pros pais, não tem coragem de falar para os amigos dele, e o Mike é, ele respeita, ele fala assim: ó, né, isso é, é no teu tempo, se você quiser falar, você fala, se você não quiser falar, você não fala e tal no segundo volume, eles acabam conhecendo um colega de escola da época do ensino médio do, do marido do Mike, e aí ele, esse esse cara, ele acaba convidando o Mike meio que escondido, né, do, do, do irmão, convidando ele para poder ir jantar, e aí ele acaba descobrindo que ele, esse cara era o amigo gay do marido do Mike, né, e, e ele, só que ele fala que não quer sair do armário, ele não está preparado para isso, ele ele acaba frequentando lugares é pointes gays longe da casa dele, e é, tem até uma hora que ele fala, ah, então se eu encontrar se eu cruzar com você perto da sua casa, então é melhor que eu não te cumprimente, né ele falou, é, é melhor que você não fale comigo, tá? que aí mostra muito como é a sociedade japonesa, tem uma hora que o Mike vai até a escola da, da sobrinha postiça dele para levar a flauta que ela tinha esquecido, e aí o professor da escola vê ele e acaba chamando o o, o pai da menina para conversar que diz que é, não não achou legal que isso pode ser uma má influência que ainda não tá na idade de falar sobre isso com as crianças e aí ele fala tá mas qual o problema dela falar de amor ele é o tio da minha filha e eu quero que, que ele participe da, da da vida da minha filha, eu não vejo problema nenhum, e se ela sofrer bullying por conta disso, você que é uma das, das queixas, né, do professor fala que ela pode sofrer bullying se ela for vítima de bullying, você não castigue a vítima, você castigue o, o opressor, né, quem, quem for praticar bullying com ela e é justamente a hora que ele consegue falar, ó, ele é o tio da minha filha ele é o, ele é o meu cunhado, então é, eu achei bastante tocante isso que, que acontece no gibi
0: e, e, e é bem isso mesmo eu não li esse, me, me passou assim, perdi, o, são dois volumes, não é isso, Marcos? Isso, dois volumes, série completa em dois volumes. Eu acabei perdendo o primeiro volume, desci pra correr atrás, depois não, não consegui mais, vou correr atrás do scan, a, a pilha é sempre grande, não, não me passei. Mas é, é legal a gente ver outras coisas saindo aqui de mangá, né? não só os familiares shonen de lutinha. E as light novels, que estão bombando agora também, diversifica abre a cabeça do, do público que consome mangá e abre a cabeça do público que não consome mangá e que existem outras coisas além do, do estereótipo do que a gente acha que é um quadrinho japonês só. Né? A gente não, não é nosso caso aqui, que a gente lê desde que começou a chegar aqui lá nos anos 2000, 2001 no máximo. Eu gosto muito dessas propostas diferentes, assim, é difícil chegar aqui, mas é sempre bom prestigiar quando chega. Saiu pela Panini, não é isso? Isso, Panini. Que também é uma, uma investida diferente aí da editora. É mais fácil a gente ver esse material diferente saindo aí por outras, mas estamos até vendo aí uma, uma leva a boa. A New, a new Pop que, que normalmente lança alguma
1: coisa de, de uma temática mais diferente, né?
0: Isso, mas Sim. tá até vendo uma, uma leva boa aí de, de material saindo, seja pela New Pop, seja a JBC e tudo mais, a gente tem os, os mestres aí, né, Leiji Matsumoto saindo pela New Pop, o Shotaro Nomori saindo agora pela New Pop e pela Pipoca e Nankin, é um negócio impressionante assim, o cara é o criador do Kamen Rider, do Super Sentai, de uma porrada de coisa aí, de Tokusatsu que a gente gosta, um puta mangaka também, e que tá aparecendo agora aí, e o pessoal tá tá querendo mais material. Isso é impressionante mesmo. Eu fico muito feliz por estar vendo isso aí. Infelizmente, não é o melhor momento editorial financeiro do país para estar recebendo todo esse aporte de catálogo aí. Mas que bom que tá chegando. Espero que faça sucesso.
2: É, eu acho que é, o pessoal costuma falar muito, né, principalmente o pessoal da nossa faixa etária, que antigamente era bom, que você tinha o gibi certinho, na banca e o caramba, e se você realmente pegar é, observar o mercado como um todo né você, eu acho que nunca se viu eu pelo menos não lembro de um, uma variedade é, de opções, de temática de editoras se aventurando nos quadrinhos, de você ter diversos personagens é, aparecendo, histórias importantes como essa sendo contadas né, mostrando aí a versatilidade da mídia em si né, de, de todos os lugares do mundo né? e eu acho que cara, hoje a gente vive uma época excelente para ler quadrinhos e o, o que não o que não me me desse é os, os comentários de que quadrinho não dá lucro né? que tu tem que ser muito caro, ficar muito de nicho e as pessoas querem ver mais essas histórias diferentes né? e a gente quer ver coisas diferentes na, na, nas bancas e, e essa iniciativa é, é uma história que é necessária, sabe? tem que normalizar esse tipo de assunto não pode ser tabu, mas sabe, porque o que fica escondido acaba virando é, mística, e o que é mística, cada um entende de uma forma, né, então o negócio tem que ser normalizado e, e é isso
1: é verdade então, e realmente não num... é a época para quadrinhos tá você tem você tem dúzias de editoras diferentes publicando dos mais variados gêneros e estilos só eu ia falar para bolsos diferentes mas nem tanto né normalmente é é caro independente da editora é
0: caro mas é bolsos mais fundos né <risos> é isso assim só um lembrete né para o pessoal da minha época é a melhor inclusive para isso Tá saindo um monte de gibi antigo aí, você tem acesso por internet, meios legais ou, ou não. E as próprias republicações das editoras aí dos seus gibis que não se tornarem invalidados porque os seus personagens hoje estão com outro direcionamento na, nos gibis. Ou os gibis de uma maneira geral não fazem mais como fazia antigamente. Dá tá para você reler aí milhões de vezes em bom formato aquelas histórias que você gosta. Eu mesmo hoje acabei de receber aqui uma Epic Collection minha do Capitão América, do Mike Zack e do Dematez. Numa coisa não impede a outra. Olha aí, quem sabe futuramente num
1: pilha perto de você o Maurício estará fazendo um review desse belo gibizinho. Aguardem,
0: e... ou não, não prometo nada.
1: <risos> Bom, e esse pilha chegou ao fim. Facas, ainda está lá com o seu projeto
2: de RPG? Sim, ainda estamos lá, lá na Twitch. Você pode me achar hoje em três lugares, basicamente. Em Dois deles na Twitch, no, na twitch.tv barra Contos Lúdicos. Né, onde eu apareço como jogador e como narrador aí fazendo os playtests do sistema próprio lá do canal. Que é o LudoSystem, que eu, é da minha autoria. E inclusive, da último, no último pilha, eu esqueci de falar que o LudoSystem tem um site. É o ludosystem.net. Você ah, você, você esqueceu de falar, mas estava lá no post. Estava lá, você vê, eu esqueci de falar porque <risos> eu sou muito relapso. É, lá tem o sistema todo de jogo para quem gosta de RPG, para quem curte, é, é um hobby que está crescendo muito aí até na, na, na época da pandemia online, com diversas ferramentas para você jogar online com seus amigos sem precisar aglomerar, né, então você pode jogar até com pessoas de outros estados, então tá bem, é bem legal isso. E também eu tô todo domingo lá às oito e meia no canal da twitch.tv barra Dungeon Masterclass lá do meu amigo Wagner Araújo, jogando Dungeons and Dragons e Call of Cthulhu, aí a gente intercala aí quinzenalmente. Tá sendo bem divertido lá também. E vocês me acham lá na selva de palavras... Onde o filho chora e a mãe não ouve, porque está tweetando. É o
0: Twitter.
1: <risos> Agora eu quero saber, Maurício, quando a campanha do, do Facas no Twitter bater milhões, né? Que tá, tal qual sites jovens para nerds fizeram de RPG, se ele vai, ainda vai falar com a gente.
0: É nada, vai bloquear a gente e a gente vai ter que pagar o OnlyFans dele para poder falar com ele. Isso se ele não for comprado pela Magalu, né? Estamos em negociações aqui
2: com a padoca do Seu João aqui na, na esquina. O Seu João tá oferecendo três médias por dia e eu tô seriamente tentado a aceitar. Ô, fale com o Seu João que a gente aceita do, duas aqui. Duas Mas pra é... gente já,
1: já leva. Se bem que nós já, já tivemos propostas da, do Mapping, da Mesbla e da Lobrais, <risos> estamos analisando qual que é a melhor e futuramente é... o, o Arte Finals fará parte do conglomerado Mapping, talvez.
2: Eu acho legal fazer investimento naquele banco que tá famoso aí, né, que é um banco que o tempo passa, o tempo voa e ele nunca vai acabar, que é o Bummer <risos> é, Acho que é... É um banco muito sólido, inclusive.
0: Não, eu acho que como a gente tem eu... um, a gente tem uma base de, de ouvintes também, mais de pessoal de idade mais avançada, a gente podia feitar uma parceria com aquela Oba Box, né? Que tem aquele Fone, aquelas <risos> coisas. É com... <risos> <risos> é o
1: próximo, o próximo Oba, Oba Smart Otelex. vai vir com, vai vir com um link direto, em vez de ser aquela tecla de emergência, vai ser a tecla do pilha de bis, vai estar tá lá no no Oba Smart.
0: O aplicativo é, do Arte Final também.
2: É o Centro auditivo <risos> o Telex, o aparelhinho de surdez também vai ter um botãozinho que você vai cair direto no feed para você. Que olha não aí, olha aí, a coisa, mas. Pode
0: ouvir aí o pilha de bis. E com toques, com toques personalizados do, do nosso amigo do Vale, né? E a pessoa você, <risos> você, você. O seu telefone toca e toca lá, Valei, minha nossa, é o Sete Agundas. <risos>
1: Olha aí, várias ideias. Oba Box, nota a gente, estamos aí, qualquer proposta, estamos negociando. E é isso, pessoal, chegamos ao final desse pilha de bis. Até a próxima semana, um grande abraço e tchau!